Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Bonjour à tous, Vichouani au micro au sommaire de cette édition. En corps de moca, la police objecte à la remise en liberté conditionnelle de Bruno Lorette en évoquant trois pains et la motion débattue en ce moment. À Maurice, la grève de la faim d'un éducateur hospitalisé hier, il dénonce le prix de l'essence qui devient inabordable. Son sort émeut l'île, le cas Joyram en une du journal de RFI. Admis à la cité clinique, la santé de Nichal Joyram est stable, indique Ivor Tanyan. Et puis, dans l'actualité également, le manque d'eau qui perdure à travers l'île. Cette fois, ce sont les habitants de Belmar qui crient leur exaspération. À l'étranger, meurtre du journaliste Rashoji, une plainte contre le prince héritier saoudien classée sans suite par un juge américain. En cours de Moka, la police qui objecte à la remise en liberté conditionnelle de Bruno Lorette en évoquant trois points en ce moment et la motion est débattue. Je vous rappelle que cela fait plus d'un mois depuis que l'activiste a été placé en état d'arrestation. Les débats sur la motion de sa remise en liberté donc sont débattus ce mercredi en cours par Maître Shaquille Mohamed qui assure sa défense. Maître Mohamed qui, rappelons-le, est assisté d'un panel d'avocats composé de Maître Rouben Mourou. Rungapile, Nil Kandalu, Sanjib Tilakdari et Anoup Goudari. La poursuite est assurée par le Principal State Council, Maître Roshan Varma Santoki. Il faut rappeler que Bruno Lorette a été arrêté le 4 novembre dernier suite à une fouille effectuée par la Special Striking Team dirigée par la SP Jagai à son domicile. De la drogue ainsi que deux armes à feu auraient été retrouvées chez lui et dans le coffre de sa voiture respectivement. Cependant, le rapport du Forensic Science Laboratory a conclu qu'il n'y a aucune trace de l'ADN de l'activiste sur la drogue saisie dans le coffre de sa voiture et que l'une des armes retrouvées n'est pas considérée comme une arme à feu, a précisé encore une fois le Forensic Science Laboratory. Nous allons y revenir concernant les trois points évoqués. Et puis, je vous le disais en titre, à Maurice, la grève de la faim d'un éducateur hospitalisé hier, il dénonce le prix de l'essence qui devient inabordable, son sort émeut le cas Joyram qui fait la une du journal de RFI. En effet, les remous causés par l'action de l'enseignant dans le pays intéressent la presse internationale. Dans le journal Afrique ce matin, le présentateur fait ressortir que Nishal Joyram a été hospitalisé et qu'il semble que le régime en place ne cédera pas à sa demande de baisser les prix exorbitants des carburants à Maurice. Un extrait de ce reportage de RFI. Dans un contexte mondial de flambée des prix, cette illustration ce matin à Maurice. Là-bas, un éducateur s'est mis en grève de la faim. Il entend dénoncer l'inflation qui touche les prix des carburants. Après près de trois semaines sans manger, cet éducateur a finalement été hospitalisé hier et son sort émeut l'île car le gouvernement mauricien campe sur ses positions et fait comprendre qu'il ne cédera pas. Je vous parle là maintenant avec beaucoup de peine parce que je suis, je suis faible, mais j'ai le moral très fort là maintenant et très fixé. Ce que nous avons à Maurice, ce n'est pas normal, parce que quand vous regardez sur le plan international, le prix du pétrole a chuté considérablement. 
Et puis, je vous rappelle, l'admis à la clinique, à la City Clinique, à la Santé de Néchal, Joy Stable a indiqué ce matin à Evertanian, le négociateur syndical et membre du comité de soutien indique donc qu'il a besoin d'un peu de repos. Le négociateur syndical souligne aussi qu'il ne sait pas à ce stade si le gréviste prendra donc la parole face à la presse ce mercredi. Nous l'écoutons. Alors, ce matin, mon passe Guette Michel. Malheureusement, bon, mon petit cas, pour lui, parce qu'il est dormi. Mais, il paraît qu'il est stable. Il peut prendre le personnel médical de la cité clinique peut devenir vraiment un top service, il est bien encadré. Toujours une fois qu'il a accès avec lui définitivement parce qu'il est bien repos. Donc voilà, mon père, de la journée se déroule, je garder cette information par rapport à ce qui est sorti, par rapport à ce qui peut arriver. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est déjà fait que mon père, rassure tout le monde, c'est qu'il s'est dormi comme un paquet de et qu'il est bien encadré médicalement. Est-ce que Nichal dit pour adresser à la presse aujourd'hui concernant le, sur la grève de la faim Alors, comme on dit, comme on passe, il s'est dormi, donc il ne pas avoir une pause de question, il ne pas y avoir plus juste par rapport à ce qu'il annonce pour faire. Mais définitivement, mon pensée, au fur et à mesure qu'il nous a pas dans les journées, nous donne l'information directement depuis Nichal, même sans mot persuadé. Avantanian, interrogé par Stéphane Douce, a noté que des développements sont à, ven- à prévoir dans l'après-midi. Tout dépendra de l'état de santé du gréviste Joyram. Et puis, je vous rappelle que la dégringolade des cours du pétrole s'est poursuivie hier suite à l'affaissement de la demande. Le Brent qui a perdu plus de 4% à 79,35 dollars en clôture. Et forte baisse du pétrole de variété de référence américaine, le WTI ou Texas Light Suite également à son plus bas niveau de l'année en clôture sur un marché toujours préoccupé par un affaissement de la demande. Pendant ce temps, le secrétaire général de la CIM, Jayan Chelem, a pris la parole hier lors de la vigile à la chandelle. Pour lui, le gouvernement est en mesure de baisser les prix des carburants si la State Trading Corporation se retrouve dans une situation financière aussi grave aujourd'hui, dit-il. C'est la faute au gouvernement. Et Jayan Chelem affirme aussi que le PPC se réunit cette semaine et revoie à la baisse les prix. Ce comité-là, ce n'est pas janvier qui nous a joué. Il y a beaucoup de renseignements qui nous ont gagné. À chaque fois qu'il va tout rentrer, nous discutons ça en Nichal. Et que le public qui nous a connu, comment le gouvernement a été publié le 23 septembre dernier dans le communiqué. Tout ça, maintenant, on a besoin de continuer à publier. Et nous pouvons trouver qu'il perd beaucoup d'argent. Pour centaines de millions, il est capable d'arriver. Mais vous êtes capable de jouer là, dans la semaine à venir, pour vous prendre une décision. C'est pas la meilleure bord. Donc, faites l'appel à gouverner. Pour qu'ils se joignent de sa comité-là, pour qu'ils se prennent une décision, pour soulager sa problème qu'ils vont rencontrer concernant l'essence et le diesel. Et je suis capable de faire ça, parce qu'ils sont même qui responsables si aujourd'hui STCP dans on vous parlait du manque d'eau. Les as- habitants exaspérés à travers l'île, cette fois, ce sont ceux de Belmar, après Maïbourg et d'autres régions avoisinantes, dont Bambou-Vérieux. Et le gouvernement, les autorités qui avaient promis un approvisionnement en eau 24 heures sur 24, 7 sur 7. Mais donc cette promesse est loin de la réalité. Et actuellement, en période de sécheresse, les habitants de l'île souffrent quotidiennement de ce manque d'eau. Un habitant de Belmar et gérant d'une station d'essence se dit outré du laxisme des autorités. 
autre préoccupation, l'incendie de Marchicose. Le feu qui sera complètement circonscrit probablement d'ici jeudi, selon l'assistant chief fire officer Ramdian. En effet, l'incendie qui s'est déclaré il y a 14 jours au centre d'enfouissement de Marchicose pourrait être chose du passé, pourrait être chose du passé d'ici la fin de cette semaine, selon les prévisions des pompiers. Si l'incendie a pu être circonscrit, dit-il, à 90%, il reste encore quelques flammes et un peu de fumée. Selon Ashok Ramdian, une importante équipe de pompiers toujours sur place pour maîtriser le feu. On a l'équipe de six personnes qui est station Rosemel et Maïbou. Je vais continuer à travailler là-bas. On a un camion, c'est-à-dire un palais de fer. Je vais continuer à faire le refroidissement. Ça a une partie de 15 mètres par 15 mètres à peu près, une vestine, une superficie. Donc, on fait cooling, c'est-à-dire refroidissement. Et en même temps, on a un excavateur. Il peut la terre pour diffuser la communauté complètement. Mais l'opération, on peut continuer jusqu'à demain, peut-être après demain aussi. C'est ça qui Là, nous a une indication. Quand est-ce qu'il nous casse à conscrire le feu C'est un incendie en profondeur. Il faut pointer le temps encore là. Malgré une petite superficie, mais il faut pointer le temps encore. Pas oublier qu'il fait là qu'il déclenche, qu'il commence le 22 novembre. Il faut continuer encore un peu jour là. Chute fatale à paille, un jeune homme de 21 ans qui perd la vie sur son lieu de travail. Les faits se seraient produits hier après-midi. Le jeune homme est tombé d'un échafaudage d'une hauteur d'environ 5 mètres. Il a été retrouvé gisant le sol et saignant abondamment. Le personnel du SAMU a été mandé sur le lieu et son décès devait être constaté. À Rivière Dragon, des passagers blessés lors d'une collision entre deux voitures. Les faits se sont produits ce mercredi dans la matinée. Et selon nos informations, des passagers blessés lors de l'accident, les pompiers ont dû intervenir pour les secourir. Et puis, dans 200 à cœur de ville, flac de 10 à 16 heures ce mercredi. Notre but est d'avoir une réserve suffisante en cette période festive, confie Arvin Panchori, le président de l'Education Officers Union. Un exercice qui a lieu avec la collaboration de la Blood Donors Association. Le président de l'IOU, Arvin Panchori, confie que l'Union a une pensée spéciale pour les patients qui auront besoin de sang en cette période festive. Pendant ce euh, moment de fête, nous avons une pensée spéciale pour une personne en besoin. Nous associons avec nos associations et nous avons une alerte pour une personne qui a besoin. Nous faisons un maximum pour ne pas avoir aucun manque pendant cette période de Je Nous invite le public à venir en grand nombre. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Give us three minutes and we'll give you the world. Meurtre de Jamal Khashoggi, du journaliste, une plainte contre le prince héritier saoudien, classée sans suite par un juge américain. En effet, ce juge a classé sans suite cette plainte déposée aux états unis contre le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Bil Salman, accusé d'avoir ordonné le meurtre du journaliste en Turquie. Le magistrat, John Bates, a estimé ses accusations crédibles, mais c'est délié par la position récemment prise par le gouvernement américain, selon qui Mohamed Bin Salman bénéficie 
bénéficie d'une immunité judiciaire en tant que chef du gouvernement en exercice. Et puis je vous le disais aussi, c'est sans précédent dans l'histoire de l'Argentine. Si d'autres anciens présidents ont déjà été condamnés par la justice, ils n'exerçaient plus de fonctions publiques. Deux fois présidente, Christina Kirchner a été condamnée pour corruption alors qu'elle est vice-présidente quelques minutes après la lecture du verdict dans une allocution en direct. Celle qui est également présidente du Sénat a dénoncé avoir été victime de ce qu'elle a appelé une mafia judiciaire. Elle affirme avoir été condamnée sans preuve et fera appel. Kirchner a également annoncé qu'elle ne sera candidate à aucun poste aux élections générales de l'an prochain. La Trump Organization a été reconnue coupable ce mardi à New York de fraude financière et fiscale à l'issue d'un procès où l'ancien président Donald Trump n'était pas jugé, a annoncé le procureur de Manhattan, Alvin Bragg. Le jury s'était retiré lundi pour délibérer. Après plus d'un mois d'audience, il a finalement déclaré la Trump Corporation et la Trump Payroll Corporation coupables sur tous les chefs d'accusation. Le rappel des titres. Encore deux mots qu'à la police objecte à la remise en liberté conditionnelle de Bruno Lorette en évoquant trois points, la motion débattue en ce moment. À Maurice, la grève de la faim d'un éducateur hospitalisé hier. Il dénonce le prix de l'essence qui devient inabordable, son sort émeut l'île, le cas Joyram en une du journal de RFI. Admis à la Cité Clinique, la santé de Nichal Joyram est stable, indique Ivor Tanyan ce matin. Et le manque d'eau perdure à travers l'île. Cette fois, ce sont les habitants de Belmar qui crient leur exaspération. À l'étranger, meurtre du journaliste Rashoji, une plainte contre le prince héritier saoudien classé sans suite par un juge américain. Merci d'avoir suivi ce journal. Si vous passez à table, très bon appétit. Restez branchés sur votre radio préférée, Top FM.